0: ¿Qué les viene a la mente cuando yo digo lo siguiente? Si eres un cristiano, cristiano real, ¿verdad? A lo largo de tu vida, con tu tiempo aquí en la tierra, tú debes hacer mayores obras de las que hizo Jesús en su tiempo en la tierra. Solo piensa en eso por un momento. Um, y más adelante, en unos momentos, te voy a, les voy a decir lo que... Pienso que deben pensar sobre esa declaración, porque estamos en la tercera semana de esta serie de Acepta la Misión. Um, las últimas dos semanas hemos hablado en detalle sobre ese momento, eh, 40 días después de la muerte y resurrección de Jesús, Él pasó tiempo con sus discípulos y todo, y hubo un momento delante de sus discípulos que Jesús ascendió de nuevo al cielo. ¿Se recuerdan de eso? Hemos hablado bastante eso Y con esta ascensión de Jesús, en ese momento, Dios estaba a punto realmente de cumplir una gran promesa. Dios estaba a punto de hacer algo grande y no solo es el cumplimiento de una promesa para la gente de aquel día de hace dos mil años, sino es un cumplimiento de una promesa que debe afectar todo, todo, todo lo que nosotros somos y lo que hacemos todos los días hoy también. Por eso, esta mañana, no solo veremos cómo se cumplió esta promesa, sino por qué. Um, pero antes de eso, les hago una pregunta. ¿Qué cambios les gustaría ver en nuestra región? Y cuando digo región, estoy hablando a nuestro alrededor. O sea, enciende la tele y ves un montón de cosas. Ves cosas en tu propio escenario, ves cosas… En tu propia familia, ¿cuáles cambios les gustaría ver? Solo piensa en eso por un momento, porque pensando en la respuesta a esa pregunta, porque todos debemos poder pensar en algo, un cambio que nos gustaría ver, pensando en la respuesta a esa pregunta, ahora quiero que pienses de nuevo en lo que dije al principio, de que si tú eres un cristiano real, tú debes hacer mayores obras aquí en la tierra, con tu tiempo en la tierra, que la que hizo Jesús, entonces pensando en esas dos cosas ¿Cuáles cambios te gustaría ver? Pero también pensando en el hecho de que somos Llamados a hacer mayores obras De la que hizo Jesús en su tiempo en la tierra Escuchen estas Palabras de Jesús que vienen de Juan 14.12, miren la pantalla Les digo la verdad, está hablando Jesús aquí, todo el que Cree en mí, hará Las mismas obras que yo he hecho Y, ¿qué dice ahí? Aún mayores Entonces pi piensen en esto si tú dijiste en tu mente, ya, yeah, me gustaría ver unos cambios a mi alrededor, en mi vecindario, en mi familia, en mi, la región donde yo vivo todo, tengo otra pregunta. Si te gustaría ver cambios, ¿crees que si tú literalmente estuvieras viviendo todos los días haciendo mayores obras de las que hizo Jesús? ¿Crees que así... ¿Pudieras ver cambios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu vecindario, sí o no? Si de verdad estuvieras viviendo literalmente, poniendo en práctica, haciendo mayores obras de las que hizo Jesús, claro que sí, pero ¿cómo? Porque es fácil que yo me pongo aquí a hablar de eso, pero ¿cómo? Jesús nos da la respuesta. Déjame leer ese versículo 12 una vez más, pero el versículo entero. Les digo la verdad, todo el que cree en mí Ahora las mismas obras que yo he hecho y aún mayores De ahí que dice Jesús Porque voy a estar con el Padre ¿De qué está hablando Jesús ahí? Está hablando de la ascensión Lo que hemos visto en las últimas dos semanas Que Él regresó al cielo Jesús ascendió Y diez días después En el pasaje de Hechos 2 que veremos hoy Dice lo siguiente Diez días después de que Jesús subió de nuevo al cielo, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y todos los presentes fueron llenos del, del Espíritu Santo. Dios cumplió su promesa, esa promesa que había dado hace mucho tiempo, envió al Espíritu Santo. Y en este día, para que, los que no saben, ese día fue el mero día que inició la iglesia Y dos mil años después aquí estamos todavía Pero empezó la iglesia en ese momento El Espíritu Santo llegó a vivir dentro de cada uno de los que ponen su fe en Jesucristo ¿Están conmigo? Ojalá que sí uh, Y por eso Jesús pudo decir que tú y yo debemos y podemos hacer mayores obras que Él Porque piensen en esto okay? Porque a mí me, 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 me asombra esto Jesús, el que sanaba a los enfermos, ¿verdad? Ese Jesús, que hacía a los ciegos ver y toda la cosa. El que resucitaba a los muertos, ¿ok? Jesús, estamos hablando de ese Jesús. El que alimentaba a miles por hacer milagros. El que daba los mejores mensajes, mejores prédicas, ¿verdad? Ese Jesús, ¿saben que cuando Jesús ascendió al cielo? Después de tres años y pico de ministerio en la tierra, Jesús tenía más o menos 120 seguidores. 120, 120, 120. Pero después que vino el Espíritu Santo, después que Jesús ascendió y envió el Espíritu Santo, uno de los discípulos de Jesús se puso de pie y dio la primera prédica de un cristiano en la historia que tenemos aquí. Pedro lo dio y mira lo que dijo Pedro. Empezó a hablar, a predicar. Él dijo, Dios levantó a Jesús de los muertos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cuántos? Como tres mil en total. O sea, 120 personas tenía Jesús, seguidores. Y nada más Jesús asciende al cielo, envía el Espíritu Santo, Pedro se pone de pie a predicar y 3000 mil de un solo. ¿Cómo es posible eso? El Espíritu Santo hace posible eso y sigue haciendo posible eso. ¿Pero cómo? El Espíritu Santo es el que literalmente ha abierto tu mente y tu corazón para poder aceptar y captar el mensaje de lo que Jesús hizo por ti. Sin el Espíritu Santo tú no puedes entenderlo. Doy gracias al Señor que un día en mi vida el Espíritu Santo abrió mi mente y mi corazón para poder captar este mensaje. Por eso tú ves a personas que están sentadas en la iglesia por todas sus vidas pero todavía no son salvos. No han podido captar y aceptar, no han permitido al Espíritu Santo abrir su mente, su corazón, a captar lo que Él hizo por nosotros y aceptarlo. Y es por eso, por el Espíritu Santo, que nosotros somos capaces. Cuando yo hago una pregunta de qué cambios le gustaría ver, somos capaces de literalmente hacer cambios, de hacer una diferencia real, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero somos individuos llenos del Espíritu Santo. Pero separados no es el plan, tenemos que entender algo bien importante, ven el primer punto conmigo Hacer una diferencia real, lo cual es nuestro tema de hoy, requiere cristianos que se conectan a una familia de iglesia A una familia de iglesia, mira lo que dice el versículo 1 una vez más, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar O sea ellos vivían comprometidos a Dios y comprometidos el uno con el otro ¿no? O sea, ser un seguidor de Jesús, un cristiano. Que ¿okay? no, no solo estamos hablando de, oh, yo creo que Dios existe. No, estamos hablando de que tú has entregado tu vida a Dios. Si es así, es imposible hacer eso y no ser parte de una familia, de una iglesia. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Es como si yo digo que soy cristiano, pero no soy parte de una iglesia. Es como si yo digo que soy jugador profesional de fútbol, pero no soy parte de ningún equipo. O sea, ¿qué, ¿Qué importa que digo que soy si no soy parte de un equipo? Es así este, tan fuerte con el cristiano. Si tú dices que eres cristiano pero no eres parte de la iglesia, eso no tiene ningún sentido porque la iglesia no solo es un lugar donde asistes, es una familia donde perteneces. Pero lastimosamente la mayoría de las personas que dicen que no quieren nada con la iglesia son personas que han sido lastimados por personas dentro de la iglesia. Yo reconozco ese dolor, yo he experimentado ese dolor, yo sé que ese dolor es real y todo Pero si todos tuviéramos la misma actitud, ah, me han lastimado, entonces pff, lavo mis manos de la iglesia Entonces la iglesia dejaría de existir, porque la iglesia está llena de personas imperfectas Que siempre nos van a fallar y nosotros vamos a fallar a otros también O sea tenemos que aprender que hasta los roces y los choques que tenemos con personas que son imperfectas como nosotros son buenísimas oportunidades de desarrollar nuestro carácter, aprender a controlar y desarrollar nuestras emociones y sobre todo empezar a aprender cómo amar a otra persona de verdad. Eso es lo que hacemos en la iglesia, porque somos una familia. Yo puedo tener discusiones fuertísimas con personas en mi familia, pero al final nos la, damos la mano, un abrazo, un beso. ¿Por qué? Porque somos familia. La opción de irse no existe. Entonces yo puedo decir lo que necesito decir y puedo escucharlos a ellos decirme lo que necesiten decir y al final del día hay amor y nos vamos afilando el uno al otro para mejorarnos. Pero decir familia de iglesia, muchos hoy en día piensan que eso también quiere decir que somos parte de un club social nada más y no es así. Mira lo que eh, dice la palabra en Romanos, apóstol Pablo, él dice nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo de un solo cuerpo, y no solo eso, nos pertenecemos unos a otros. Piensen esto, es un ejemplo que me gusta dar. Mi mano y tu mano conectado a tu cuerpo es asombroso. Es asombroso la manera que Dios nos ha diseñado de que mi mente puede enviar una señal a mi mano, así. Más rápido que cualquier cosa, para que yo lo pienso y yo lo muevo. Es asombroso. Pero si yo... Se escucha un poco asqueroso pero si yo delante de ustedes me corto la mano y lo tiro en el suelo Ahora esa mano no es asombroso, es asqueroso Algo desconectado del cuerpo, uh, da asco, es lo mismo en la iglesia Cuando decimos que somos un mismo cuerpo pero hay partes del cuerpo que están desconectados uh, No se mira bien, no tiene sentido Pero conectados todos trabajando como un mismo cuerpo es asombroso, es maravilloso, hasta es un milagro Nosotros somos llamados de vivir de esa manera por eso también dice la palabra, quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. ¿Qué es la familia de Dios? Ahí dice, esa familia es la iglesia del Dios viviente. Tienes que hacerlo, tienes que decidir. Si no lo has hecho, te digo aquí en Celebration, para ser miembro tienes que ser salvo primero. Tienes que bautizarte, eso es parte de ser miembro de la iglesia. Pero también puedes asistir a nuestra clase de primeros pasos. Los anuncio eso que es un nuevo clase de la membresía que vamos a arrancar el 2 de febrero en este cuarto que está aquí. Entre estas puertas ahí. 2 de febrero a las 9 y media de la mañana. Puedes venir a esa clase y aprender lo que realmente quiere decir ser un miembro de nuestra iglesia y comprometerse a nuestro acuerdo de la membresía. Eso es parte de, tienes que decidir si vas a hacer eso. Si quieres ser y ver cambios reales. Ser parte de una familia de iglesia es lo más esencial. Pero no solo eso. Hacer una diferencia requiere también cristianos que experimenten la llenura del Espíritu de Dios, saben que estamos estudiando este libro de Hechos y vamos a estar hablando bastante de eso Y estoy feliz porque esto es como una de las primeras veces en la Escritura que explica con mucho detalle Y, y, y mucho, pinta muchas imágenes en la mente de uno de cómo es la llenura del Espíritu Santo Porque ahorita sí, vamos a hablar por un momento del mero momento en el que el Espíritu Santo llegó um, Pero quiero que sepan, esto no pasó de la nada no pasó como que Dios estaba like, acá, ah, creo que es un buen tiempo para enviar el Espíritu Santo. va? Okay, bueno. No, y no pasó tampoco porque los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar orando, pidiéndolo. Ven Espíritu Santo, ven y ven y luego vino. No, esto siempre ha sido parte del plan de Dios desde el inicio, desde el principio, este momento que vamos a ver. Hasta hubo una vez en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús se puso de pie, estaba hablando con una multitud y les dijo, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y de ahí dice, con la expresión agua viva, Jesús se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Entrar en su gloria que estamos hablando otra vez, la ascensión, entonces Jesús sabe diciendo, yo no, el Espíritu Santo todavía no va a ser enviado hasta que yo estoy a la derecha del Padre, entonces ahora que Jesús ha entrado su gloria y actualmente en este momento ahí está en su gloria, en el cielo, en este momento la llegada del Espíritu Santo es lo que estamos por ver ahorita en la Escritura, entonces vemos cómo llegó el Espíritu Santo. Puede ser que es un pasaje famoso, pero no tan buen entendido muchas veces. Ven conmigo. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Primero quiero decir algo. Noten: no era un viento. No dice ahí que era un viento, era un sonido. Como un viento, como que no les movía la ropa, ¿verdad? De repente, uh, el pelo, todo. No, se escuchaba algo. Yo me imagino que ellos estaban ahí reunidos hablando y de repente escucharon algo como. Oh. Algo así. Ahora sí, debo hacer eso en el inicio de cada predica, ¿verdad? Ahora sí, están conmigo. Y ahí se va el café, ahí algunos de ustedes están marchando. Pero ahí dice: Algo parecido a un viento, pero fuerte de repente. ¿Okay? ¿Están conmigo? ¿Pueden imaginar eso? Ojalá que sí. O lo hago otra vez. No, no es cierto. Okay. Entonces no era un viento, era un sonido. ¿Okay? Entonces, de ahí dice esto. Luego, después de ese sonido, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Tal vez estás pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Qué raro? O sea, eso no entiendo. Um, tengo unos comentarios sobre este momento. Primero, cuando Jesús fue bautizado, ¿recuerdan lo que dice la palabra? Que el Espíritu descendió sobre él en la forma de qué? Una paloma. Entonces, eso nos dice, son dos veces en la Escritura que nos dice que el Espíritu tomó forma de algo, ¿right? okay, como que el momento, que algo visual de su llegada, de su presencia, de alguna manera. Entonces, eso es algo que es importante notar. Pero aquí tenemos al Espíritu Santo apareciendo en forma de lenguas de fuego. Otra cosa es que es importante notar, que bíblicamente, la mayoría del tiempo, el fuego representa la purificación, la limpieza de algo, ¿No? Que deja todo lo sucio, o sea, todo lo verdadero se queda después de haber pasado por el fuego. Eso es importante tener en mente también. Pero también piensen esto, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La gente ofrecían sacrificios a Dios, ¿verdad? Sobre el altar y lo encendieron de fuego. Y hasta hay momentos en el Antiguo Testamento cuando Dios mismo envió fuego desde el cielo, ¿verdad? Para encender a estos sacrificios Muertos. ¿Están conmigo? Y aquí, eso fue en el Antiguo Testamento, enviar fuego sobre sacrificios muertos. Y ahora, aquí en el Nuevo Testamento, tenemos a Dios enviando fuego sobre sacrificios vivos. Romanos 12.1 nos llama que nosotros ahora somos sacrificios vivos. solo es como para pintarle la imagen de lo que... No, esto no es que Dios dijo... Creo que voy a enviar fuego así de lengua, como, como que fuera de la nada. Todo tiene un significado importante de lo que está pasando. Pero no solo eso, no termina así. Entonces Viene el fuego sobre ellos, ¿verdad? Pero tal vez todavía estás, pero ok, pero ¿por qué así? ¿Por qué la lenguas y Esta demostración visible del Espíritu, ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvo que pasar de esa manera con el fuego y todo? Piensan prácticamente por un momento. Yo estoy ahí. Digamos que soy uno de los discípulos, estoy parado ahí y de repente escucho ese gran ruido. ¿Qué es lo que voy a saber? Algo está pasando, ¿verdad? En mi mente yo voy a pensar, algo está pasando a mi alrededor, en medio. O sea, de nosotros algo está pasando. Eso es lo que hizo el ruido. Pero ahora digamos que estoy parado ahí, escucho el ruido, ok, algo está pasando. Pero todavía no sé qué. Y de repente yo veo a todos mis compadres ahí, están ahí, ahí viene fuego. Sobre sus cabezas Usted, like, oh, oh man algo te está pasando oh, Y de ahí voy a ver Oh man algo me está pasando Entonces ahora ya no es que algo está pasando en medio A mi alrededor, algo me está pasando A mí ¿Están conmigo? Algo está pasando a mí Y eso es lo que ellos están Experimentando en ese momento Ahora no solo es que el Espíritu Santo Llegó ahí en general sino que llegó A cada uno de ellos Esta primera vez, es la llegada Del Espíritu entonces alguien pregunta, entonces ¿por qué eso no sucede cada vez que alguien recibe el Espíritu Santo? Que recibe la salvación. Decimos que en el momento de la salvación recibes el Espíritu Santo. ¿Por qué no una lengua de fuego no me cae en la cabeza cada vez que eso pasa? Porque eso fue su llegada. Así llegó. Ya está aquí. No tiene que ir y venir y ir y venir y ir y venir. Ya está aquí. entonces No tiene que venir así otra vez. Ya está aquí. Entonces lo acepto y ya es tú. No tiene que ver lo mismo. Eso fue su primera y única llegada de esa manera. ¿Están conmigo? O sea que sí, yo sé que es mucha información. Entonces, ¿qué hicieron esas personas al recibir el Espíritu Santo? Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Tenemos que entender eso. En el día de Pentecostés, ¿okay? los primeros cristianos experimentaron el Espíritu de Dios entrando en ellos. Lo que tú experimentaste es cuando aceptaste al Señor en tu vida, boom, bautizado del Espíritu Santo, eso es lo que te pasó. El Espíritu Santo está en ti, ya es tú, pero no solo eso, también en ese momento que estamos viendo aquí, ellos experimentan, experimentaron el Espíritu de Dios viniendo sobre sus vidas, lo cual es la llenura del Espíritu Santo, es algo diferente lo cual vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa? Yo recibo al Señor, Entrego mi vida Dice la palabra que en ese momento Estoy sellado con el Espíritu Santo Ya estuvo Pero no veo los cambios en mi vida No todo no cambia de día a noche o sea ¿Qué me pasa? Todavía tengo los mismos deseos ¿Qué me está pasando? Es porque yo tengo que experimentar La llenura del Espíritu Santo todos los días Tengo que buscarlo Tengo que hacer ciertas cosas Llenarme de la palabra de Dios Orar Tengo que hacer todas esas cosas Para llenarme Experimentar la llenura del Espíritu Santo Y cuando eso sucede es poderoso porque los cristianos llenos del Espíritu son consumidos por el Espíritu de Dios. Miren esos versículos 2 y 4. Dice ahí, se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estrendo de viento y fuerte y empetuoso que llenó la casa. Está la palabra llenar, el verbo llenar, llenó. De ahí en el versículo 4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Es la misma palabra en español, llenar, pero en el griego son dos palabras diferentes. Okay. En el versículo 2 es la palabra en el griego llenar que significa llenar hasta el borde. O sea, como que tengo un vaso de agua lo lleno hasta la... la no se puede más, pero hasta el borde. ¿Verdad? Pero en el versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo, esa palabra en el griego lleno significa de llenar hasta desbordarse. O sea, que se llena hasta que sale. Eso es lo que quiere decir, por eso si yo estoy siendo lleno de esa manera del Espíritu Santo, no solo es para mí, me va a llenar y va a salir de mí, cosas van a salir de mí, van a ver la evidencia del Espíritu en mi vida, así debe de ser, porque cuando seamos llenos del Espíritu Santo, seremos llenos hasta rebosar de su presencia, poder y el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, benignidad. todo eso va a ser obvio en mí, va a salir de Mí. Pero no solo eso, no solo somos consumidos por el Espíritu Santo, los cristianos llenos del Espíritu son cambiados por el Espíritu de Dios Porque ese versículo que les acabo de leer en Hechos 2, 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo Hay otra traducción que explica un poco mejor lo que realmente ese versículo quiere decir y dice lo siguiente El Espíritu Santo tomó control de todos eso es lo que tenemos que dejar pasar en nuestras vidas, que el Espíritu Santo tome control. ¿Cuántos de ustedes saben que hay momentos que quieres decir algo a alguien y Dios, Espíritu Santo toma control? No quiero decirlo. Es así de sencillo, de práctico en nuestras vidas, con nuestros pensamientos y palabras. El Espíritu Santo toma control de todo. Pablo, más adelante, parte, otra parte en Efesios del Nuevo Testamento, él lo dice así. No se emborrachan con vino, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Pablo hizo una conexión aquí, muy importante, entre estar borracho con alcohol, estar tomado y estar lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando una persona está tomada, está borracho, es obvio. Es obvio cómo habla, cómo se mira, cómo camina, todo, ¿verdad?, cómo interactúa con otras personas, es obvio y muchas veces nosotros decimos, ay este está borracho, está tomado, está fuera de control, pero eso no es cierto, no está fuera de control, sino esa persona está bajo el control del alcohol, verdad y así debe de ser para nosotros en nuestras vidas con el Espíritu Santo, no debe de ser, ay qué pasa con este, o está bajo otro control, exactamente, estoy bajo el control del Espíritu Santo, así de obvio debe de ser en mi vida, en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo, tenemos que entender eso, por eso nosotros somos llamados de vivir bajo el control del Espíritu Santo y piensa en esto, si fuera así en tu vida, cómo sería diferente tu vida, tu familia, tu matrimonio, donde trabajas, si vivieras diariamente en el poder del Espíritu de Dios, con la llenura del Espíritu. Porque hacer una diferencia real requiere estar conectado a la familia de la iglesia y estar lleno del Espíritu. Pero si estás haciendo esas dos cosas, lo que resulta de eso es que lo que vamos a ver repetido aquí en Hechos, es que requiere cristianos que proclamen la palabra de Dios. Porque todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En este pasaje. Están bajo el control del Espíritu y algo interesante Sucede aquí, los discípulos empiezan a hablar diferentes idiomas Pero no eran idiomas como ruido, o bulla, que no tenía sentido Eran idiomas, dialectos, reales, de otros lugares Y eso es importante porque en ese momento estaba, como dice la palabra, en el día de Pentecostés Que es si era una celebración judía Donde personas de todo el mundo llegaba a ese lugar para celebrar ahí en Jerusalén Entonces están personas de todas partes del mapa ahí que no hablaban el mismo idioma y de repente están escuchando a estos hombres hablar y ellos los pueden entender, están asombrados por esa manera de que están hablando y hasta ellos dicen versículo 11 y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Si alguien dice que está lleno del Espíritu Santo y habla de otra cosa que no sea Dios y sus maravillosas cosas que ha hecho, es otro espíritu que está bajo control de esa persona o está mintiendo, honestamente, porque Jesús mismo dijo, eso es lo que es ser un testigo como vimos en el capítulo 1, versículo 8, la razón exacta de por qué Jesús dijo que iba a enviar el Espíritu Santo a nosotros es para que nosotros podemos estar hablando de él, como llevamos semanas diciendo, las personas llenas del Espíritu están constantemente proclamando las verdades de Dios y sus testimonios a los demás. Solo piensen una vez más en, en Pedro, pero ahora les doy un poco más de detalle, el amigo de Jesús, ¿verdad? mejor amigo ahí con él, experimentando muchos momentos, pero cuando Jesús fue arrestado y Pedro se fue, ¿qué hizo Pedro tres veces? Lo negó, ¿verdad? Pero en el momento que Pedro recibe al Espíritu Santo, a él ya no le importaba morir por Cristo. Él estaba como, no me importa el miedo, la vergüenza, todo eso se fue. Y él se pone en medio de todos y empieza a predicar. Y miren lo que dice Pedro, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret a hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Y como ustedes bien saben, con la ayuda de gentiles sin ley Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte Y lo volvió a la vida Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio ¿Qué está haciendo ahí Pedro? Está predicando el evangelio Está predicando el mensaje que nosotros predicamos aquí cada domingo Y está predicando el mismo mensaje que tú debes estar compartiendo Con los que te rodean todo el tiempo No solo dentro de la iglesia por una hora y quince minutos. El mensaje del evangelio es esto. Que de los primeros cristianos. ¿Qué hicieron ellos? Se centraron en la vida, el ministerio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y nuestro mensaje de hoy debe seguir el mismo patrón. Siendo sobre él. Entonces hacer una diferencia real. Requiere conectarse a la iglesia y estar lleno del Espíritu. Si estás haciendo eso vas a proclamar el mensaje. ¿Verdad? Pero antes de todo eso, todos tienen que entender algo. que viene realmente de antes? Que es, para hacer una diferencia real, requiere demostrar compromiso con acción. Pedro decía, y mira cómo trabaja aquí el Espíritu Santo. Porque dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo, para que ellos lo pudieran entender. Quienes le dijeron a él y los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo y ahí dice más adelante, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total. ¿Cuál es la acción que debes demostrar? Si estás aquí hoy, te hago una pregunta. ¿Has hecho eso? ¿Te has, como dice Pedro ahí, te has arrepentido? Te dice que sí, ¿ok? ¿Has vuelto a Dios? Porque arrepentirse es estar caminando y dar la vuelta. ¿Das la vuelta y qué? ¿Dónde vas a ir? Tienes que volver a Dios. ¿Has hecho eso? Si la respuesta es sí, el siguiente paso es, es ser bautizado. A mí me encanta. Ver personas tomar ese paso. Me llenan los ojos de, de lágrimas ver personas tomar esa decisión tan lindo de, de bautizarse. Porque cuando Pedro dijo arrepentirse, ellos estaban like, okay hagámoslo. Y de ahí dijo, y volver a Dios. Está bien, pagámoslo Y ser bautizado. Porque es fácil para mí decir que creo en Dios, pero nadie tiene que saber. o sea Creo en Dios, no me molestas estoy bien, aquí con mi vida, pero ellos en aquel día sabían que tomar ese paso del bautismo requería o iba a significar tal vez ser perseguido o incluso asesinado, muerto, o sea, matado por tomar esa decisión de demostrar que su fe no era solo algo aquí, sino que no me importa quién lo sabe, estoy con Jesús, dejar a todo el mundo saber que eres un seguidor de Jesucristo es grande, es un gran paso es dejar a todo el mundo saber que esto es real para ti, que no es ningún juego. Cuando las personas toman este paso, que es la acción que viene detrás de tu decisión, demuestran que están comprometidos a Dios y están comprometidos a hacer grandes cambios en sus vidas. Porque bautizarse no quiere decir que eres perfecto, pero quiere decir que estás en el camino. Estás demostrando por fuera que estás con Jesús. Pero la razón por la cual que muchas personas dudan de tomar ese paso es que se dan cuenta que ese momento, después de eso, ya no hay vuelta atrás. En el 1519, Hernán Cortés, un conquistador de España, llegó al nuevo mundo, este lado del mundo, ¿verdad? Con 600 hombres, un gran logro, después de mucho tiempo de viajar y todo. Y después que bajaron de los barcos, todos los hombres bien felices viendo todo. Y Hernán Cortés dio el orden en frente de todos ellos de quemar los barcos. Y todos los hombres quedaron. Porque el mensaje fue bien claro en ese momento. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay un plan B. Ese es el punto sin retorno. Y el bautismo es el momento en que quemas el barco. Tú dices, estoy en esto. Ya no hay vuelta atrás. Para poder hacer una diferencia real, no solo asistas a la iglesia, no solo agregas información de Dios, Jesús, el Espíritu Santo en tu mente. Tienes que aceptar que necesitas un Salvador y cuando haces eso, tu siguiente paso, el paso de más práctica obediencia es de ser bautizado. Te metes en la batalla con los demás, estamos en esto juntos. Pero quiero decir esto, yo sé que para muchos aquí hoy fueron bautizados como bebés. ¿Verdad? A mi mamá, a mi papá, todos ellos experimentaron eso. Y puede ser que estás pensando si eso fue un bautismo real. Te puedo decir que fue un bautismo, pero no fue el bautismo de que se habla la Biblia. Porque la palabra baptizo significa inmersión, totalmente bajo el agua, y significa una decisión propia, una decisión que tú tienes que tomar por ti mismo. Entonces, como bebé, obviamente uno no puede tomar la decisión. Entonces, unos piensan, pero ¿será que si yo hago eso? voy a deshonrar la decisión de mis padres de haberme bautizado de bebé yo diría que no porque qué estaban diciendo tus padres al bautizarte de bebé Estaban diciendo yo dedico mi bebé a Dios yo quiero que crezca para ser un hombre o una mujer de Dios ¿no? entonces ya de siendo hombre o mujer de Dios y tú dices man, yo necesito bautizarme de esa manera bajo el agua yo estoy tomando esa decisión por mí mismo yo diría que no estás deshonrando lo que tus padres hicieron, hasta estás validando la decisión de tus padres de bautizarte. Estás honrando eso porque estás diciendo que yo me entrego a Dios. Pero muchas veces cuando hablamos de eso, de demostrar compromiso con acción, bíblicamente es, primer paso es el bautismo. Nunca lo puedes escapar. Entonces podemos hablar de estar conectado a la iglesia, podemos hablar de estar con la llenura del Espíritu Santo, podemos hablar de proclamar el mensaje. Pero si eres cristiano y nunca te has bautizado, te falta ese gran paso de obediencia.